0: Olá pessoal, somos do Sotero Prosa e nós vamos começar mais um podcast, podcast Sotero Debate, com o tema O que esperar da próxima eleição ano que vem. Meu nome é Alain Rangel, sou colunista do Sotero Prosa e eu tenho aqui como colegas que vão participar desse debate, é, Laís Ineri, que é socióloga, colega minha também da, da época da graduação, é, Laís, Laís Ineri é socióloga. Ela é especialista em serviço social, multidisciplinar, é, trabalha no CRAS, que é Centro de Referência de Assistência Social, presidente do Movimento Negro do PDT de Salvador e é, também foi candidata também a vereadora aqui da cidade pelo PDT também, recentemente. Nosso próximo é, convidado é o Danilo, que também... Danilo foi colunista do Sotero Prosa por um tempo está sempre participando dos nossos debates. Danilo é bacharel é em Ciências Sociais, atualmente mestrando também em Ciências Sociais pela UFBA e é servidor da UNEB. E nosso colega aqui do Sotero Prosa, Carlos Cardoso. Carlos é graduado em Ciências Sociais e mestre né, em Antropologia. Então, gente, vamos debater sobre esse tema. Eu já vou começar logo com uma pergunta polêmica para sacudir o nosso podcast. Então, vamos lá. A polarização que se desenha entre Bolsonaro e Lula deverá ser a tônica na campanha eleitoral do próximo ano? É, o que vocês acham sobre isso? E também se há possibilidade, se vocês, se vocês enxergam a possibilidade de terceira via, que seja capaz de mobilizar aí as pessoas né? É, para que eles possam ter uma outra referência em assim, assim, Bolsonaro e Lua. Eu vou começar com Laís. Boa noite, Laís. Bom, boa noite, boa tarde, né, bom dia. É, para todos aí que vão nos escutar.
1: Pronto, boa noite. É, agradeço o convite, né? Boa noite a todas as. É, saudar todas as pessoas que vão é, escutar esse podcast posteriormente. É, é um prazer estar aqui com vocês e essa pergunta é assim, eu não acredito que que vá sair da polarização, né? Embora eu vejo um cenário é de desidratação de Lula e crescimento de Bolsonaro. Eu acho que as, é, as pré, né, esse, esse pré-cenário e esse processo é, eleitoral está muito antecipado é, e eu aprendi ao longo dessa minha trajetória aí política que política é como uma nuvem né você olha para cima a nuvem está de um jeito se você olhar para o céu novamente daqui a uns 10 segundos, 20 segundos a nuvem já está é, com outro formato. Então, daqui para lá, nós estamos há um pouco mais né, de um ano do processo eleitoral. Então, eu acredito que muita coisa desse cenário é, pode mudar, inclusive, a níveis catastróficos. né? Por... <risos> Porque a gente... a gente vê muita coisa acontecendo. Enfim, inclusive, eu, apesar de houver uma forte polarização em torno do lulupetismo e o bolsonarismo, é, pode acontecer algo que é, tem pouco sendo discutido, mas que é, uma, é algo muito viável, que é de a possibilidade de, de Bolsonaro nem concorrer às eleições por conta da, da CPI, da Covid, por conta de todo o desgaste. Inclusive, ele fez um recuo em relação aos discursos. Se a gente for analisar... É, os últimos discursos de Bolsonaro é, nas últimas duas semanas, desde o 7 de setembro, a gente percebe uma série de falas é, recuando daquilo que ele defendia, daquilo que ele vinha pautando para alimentar né, esses 20, 25%, 20% de, de bolsonaristas que ainda o, o segue. Né? Então, eu acho que, aí, apesar, de, eu, apesar de que eu acredite que essa polarização ainda vá se estender daqui aos próximos três, quatro meses, eu acredito que ela tende -se a desidratar por conta dessas questões que podem se desenhar Daqui para 2022. Então, eu vejo uma, uma polarização acirrada, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ela pode, ela pode ser desidratada por conta de vários fatores é, que se desenham. E quanto à terceira via, a famosa terceira via, né? é assim é até porque hoje eu estou colocada em um partido que se apresenta como uma terceira via, embora nós é, vejamos muito potencial é, na, na pessoa do Ciro Gomes e tudo que ele defende, todo o seu histórico, enfim, é, é uma, a gente não consegue esse emplacamento em termos de porcentagem, né? E a terceira via, ela não pode ser algo de, de boca, né? Não pode ser algo, ah, eu quero ser terceira via, eu sou terceira via. A terceira via, ela só é viabilizada através dos números, né? São os números que vão dizer. E os números são pessoas, são pessoas que votam, são pessoas que declaram. Então, a terceira via, ela precisa se viabilizar antes de tudo. Então, o que eu vejo é um processo de pré-terceira-via também, porque até o momento o cenário, inclusive alguns cenários, deram Lula é, no primeiro turno. Né? Ou com folga no segundo turno. É, é evidentemente que para a nossa democracia é, seria muito mais interessante. Seria muito mais interessante, não. É, seria. É, o desejável, o justo, vou colocar assim, o justo, que para o Brasil, para a nossa democracia, para o povo brasileiro, para tudo que a gente defende né, enquanto projeto de nação, que Bolsonaro não estivesse nas eleições. Mas aí eu também não vejo é, esse movimento muito consolidado. Enfim, no dia 2 de outubro nós estaremos novamente nas ruas, e eu acredito que a tônica desse, de, desse, desse ato que vai acontecer agora, no próximo sábado, também pode dar um tom é, na leitura que a gente tem hoje dessa polarização. Né? Porque existem, por exemplo, existem teorias de que o, é, é muito mais confortável para o PT, por exemplo, concorrer com o Bolsonaro. Né? Existem teorias... É que um alimenta o outro né, dentro dessa polarização. Então, há esse desejo de que se vá para para que, que eles vão ao, ao, ao segundo turno, né, que eles concorram à, à eleição. E já existem outros setores ainda dentro desse processo é, que é, reivindicam o impeachment de Bolsonaro, né, que reivindicam que Bolsonaro não chegue a, ao processo eleitoral então assim é, eu acredito a, e assim tem uma questão da, da, das, da das colocações né daquelas pessoas que se projetam para a terceira via são muitas né são muitos nomes e assim se não houver uma convergência disso que eu acho que não vai haver porque a gente tem aí um novo um novo cenário que até então, Ninguém não estava posto e nem vislumbrado e nem, nem especulado, que é a fusão do DEM com o PSL. E que, com, com seu poderio é, quantitativo é, de parlamentares e senadores, bem como do seu fundo partidário, confere uma viabilidade de um candidato à presidência própria. Isso daí não estava visto, não estava posto. Então, é aquela coisa que eu falei no início, né? da política ser essa nuvem, né? que a gente toda vez que a gente olha para cima, está em um formato diferente. Então, outras coisas, outras questões, as, como a fusão do DPSL, podem vir. Né, a galope aí pela frente, e a gente não está não ainda é, é, conseguindo enxergar, até porque a gente vive um momento muito delicado na sociedade brasileira, um período pandêmico, um período de desemprego, um período de, é, de desgaste né, psicológico, emocional, econômico, que não nos permite nem fazer análises de conjunturas. Assim, às vezes as coisas estão bem na nossa frente e a gente... Ou a gente está tendo que dar passos atrás para defender a democracia e a sobrevivência do povo brasileiro, que não está conseguindo é, fazer um... É, sentar tá para fazer uma análise de conjuntura, né? sentar tá para, as vezes, estar tá até ali enxergando, os partidos estão vendo, os movimentos sociais estão vendo, mas, infelizmente, a gente vive esse momento delicado que a gente tem que estar tá, tá dando passos para trás para resolver coisas que a gente achou que já tinha superado, mas que estão agora nos assombrando novamente com o governo de Bolsonaro. É, eu também gosto sempre de colocar, e aí já para encaminhar para a finalização, é de que Bolsonaro ainda é um monstro perigoso, que ele não deve ser subestimado é, por conta de uma série de fatores que eu faço, assim, uma análise é, mais, assim, mais sociológica, né? que é essa, essa questão do pentecostalismo, é, uma... Essa questão aí que ele está tá reivindicando o novo Bolsa Família, enfim, ele ainda pode mudar esse cenário para o lado dele, né? Então, eu acredito que quem defende a democracia, quem defende um país soberano, é, deve estar atento a essas. É, a essa possível guinada, entendendo também que ele é um. É um Pode se considerar um governo fascista, né, totalitarista, totalitário, e que se utiliza de, de, é, de desonestidade, né, de, enfim, para poder estar no processo eleitoral, como a, a máquina de fake news, que a gente chama né, de guerra híbrida, a máquina de fake news. Então, tudo isso pode, a gente não sabe o assinal que essa galera tem. Né, e que tudo isso vai ficar latente dentro do processo eleitoral. Né? Então, a, por agora, o que a gente tem é o que a gente está conseguindo é, enxergar, né? para além é, de análise mais profunda, mas eu acredito que é um cenário que tende a mudar. Mudar tanto pela polarização... É, mudar pela possibilidade de não ter Bolsonaro nas eleições, eu acredito nisso, e o crescimento de uma, de uma possível terceira via aí até para poder é, com, aliviar esses tensionamentos. É isso.
0: Então, maravilha, Laís, e boas, muitos, muito boas colocações. Você né? é, citou aqui do, da última... Saiu aqui na né, Datafolha mostrando que o apare aparece no segundo turno com 56% né, em relação ao Bolsonaro. É, isso, aqui, isso aqui do dia. É, a, a entrevista foi é realizada entre 13 a 15 de setembro, né, com 3.667 eleitores, pelo Datafolha. Então, você vê aí que o realmente ainda está é, bem à frente. De Bolsonaro, Sim. então é, é, é para a gente ver como é que vai, como você falou, né? As coisas podem mudar de uma hora para outra, né? O cenário ano que vem, um cenário de gasto público por parte do governo, isso tende a, a atrair mais pessoas para o lado dele. Né? Enfim, a gente vai ver como é que vai ficar. Vou passar aqui para Antônio, Antônio, a mesma pergunta. Eu queria saber de você estão que querendo ressuscitar o herói nacional Moro né, como terceira via o que você é acha disso aí e se Moro tem alguma chance né? complementando a pergunta isso é, tem alguma chance de, de, de ser uma terceira via também né? De se, de, efetivamente enfim, tem alguma possibilidade aí de, de ir para o segundo turno com o Bolsonaro todas e todos é bom
2: aos meus colegas é, só complementando aí, você no início fala Danilo, depois fala Antônio, só para o pessoal ficar por dentro, é Antônio e Danilo. Oh, pronto, Antônio e Danilo, perfeito. É, pronto, aí juntos os dois, mano. Então, é, é, caro Alain, eu acredito que Moro, eu, ve, eu vejo com, uma certa, é, com certa curiosidade, esse movimento aí da fusão do PSL, com, como a colega colocou, o PSL com o DEM, que ninguém estava esperando, e tem uma questão aí. Se o Moro for candidato dessa, desse novo partido que vai surgir, com certeza, qualquer outra possibilidade de terceira via, ou com certeza, política, claro, mas é muito provável que qualquer outra possibilidade de terceira via acabe se enfraquecendo, e ele acaba assumindo essa terceira via de fato. Porque é, é aquela questão, se ele hoje não conta com os votos dos bolsonaristas, ele que era, que o bolsonarista era bem simpático a ele, inclusive integrou né, o governo do Bolsonaro, o que é que acontece? É, eu acredito que, na dividida entre Lula e ele, muita gente vai, que era que é bolsonarista hoje, vai acabar optando por ele. Então, assim, ele já teria teria tendência a tirar mais votos do próprio Lula. Se isso seria capaz de levá-lo ao segundo turno com o Bolsonaro, por exemplo, eu acho difícil. Até porque eu também compacto, eu compacto da ideia da colega Laís que é muito provável, eu acho muito provável que o Bolsonaro nem concorra a depender do desenrolar da, da situação aí. Porque é, eu venho falando isso, acho que eu até já comentei com você mesma lá que é muito provável que se Bolsonaro perceber que vai é que a coisa vai ficar muito muito pesada para o lado dele questão é, a questão judicial né porque ele são vários ele vai responder a sair da presidência provavelmente ele vai responder a, responder a muitos crimes então é, ele pode até ele, eu não descarto isso a gente nunca viu isso na história do Brasil mas eu não descarto ele acabar deixando a pres... saindo da presidência para se candidatar a um Senado, por exemplo. O Senado, ele teria, ele, ele sendo eleito, ele teria aí uma. uma... uma... Como é que se disse? Me fugiu agora a palavra. Uma imunidade. Salvo, um, salvo conduto, é uma imunidade. Salvo. um salvo conduto e uma imunidade parlamentar durante oito anos. Embora aí também entrou um uma questão. Porque assim, ele vai. É... Essa imunidade aí. Legalmente ela não seria tão forte assim em que sentido? Esse período que ele, juridicamente falando, esse período que ele deixa que ele deixasse a presidência desistisse da candidatura de se candidatar à reeleição, vamos supor que essa CPI aí ela acaba sendo ela acaba acabe gerando um acolhimento que ela vai servir de base para muitos processos judiciais, né? Com certeza. Ela vai servir de base. Ela, por si só, não vai ter esse poder de, de, de tirar o presidente, mas ela vai servir de base para processos judiciais no, quando ele sair da, da presidência. Então, vai depender de que a, a saída dele seja antecipada, né, e ele perca, vamos supor que ele é suspenso, ele acaba é, sofrendo impedimento. Nós temos que lembrar que esse impedimento ele tem que ser feito muito antes dos seis meses finais da eleição, porque entra o impedimento... É, efetivado e o afastamento são seis meses. Então, nesse período de nebuloso de seis meses, muita coisa pode acontecer. Ele pode responder ao, ao processo, mas ele ainda vai, vai estar naquela situação de presidente afastado. Então, assim, a depender do grau de, 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 de andamento da, da CPI e do, da aceleração desse processo, se, por exemplo, se nós tivermos um processo é rápido, como foi o de, o de Dilma por exemplo que eu acho difícil, porque assim, pelo tempo que, que a CPI porque não é só a CPI, a gente tem que entender que Bolsonaro não está não sendo desgastado só pela CPI tem a questão da atentada aos a, a outros poderes né atentado principalmente ao judiciário atos antidemocráticos, ou seja, é uma série de questões então assim se ele for afastado aí ele vai se complicar. Se, ele, se conseguir fazer isso a tempo, ele vai se complicar. Porque ele vai, vai, é, vai passar a, a, ao impedimento. Vai ficar oito anos sem poder ser elegível, né? E nisso aí, ele vai poder responder a crime comum. Não que ele não já possa responder. Ele já pode responder por crime comum. Não por crime de responsabilidade. Ou ele não pode... Ele, ele, ele pode responder por crime de responsabilidade, mas quando ele perde uma data, ele já responde também por crime comum. É isso que eu queria dizer. Então, assim... Vá, é, tem tem esse, 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 essa questão aí também. Esse denominador, vai ver ou não vai ver o impeachment? Eu acho que à medida que a gente vai se aproximando da eleição, vai ficando mais difícil, né? Mas ele, esse cálculo ele vai, vai fazer, porque se ele chegar à eleição do ano que vem com possibilidade de, de se candidatar, aí a coisa vai ficar difícil, porque ele vai se candidatar. É possível que ele se candidatar se candidata ao um Senado por um estado como Santa Catarina, por exemplo. É? esse candidato para Santa Catarina um estado assim que, que tem ampla, amplo apoio ele vai ganhar de lavada, muito provável é muito provável que ele ganhe de lavada lá uma das vagas se não me engano eu acho que a próxima, ser, a próxima vai ser de duas vagas não é isso. A, essa última não, não, agora me fugiu a memória mas assim, ele, mesmo sendo uma é muito provável que ele ganhe essa vaga no Senado e ele vai ter oito anos aí é, salvo conduto né embora não impeça, como eu estou dizendo. Aí cabem várias interpretações, porque são crimes cometidos antes do mandato, tudo isso. Então, assim, tem essa questão do impeachment. Em primeiro lugar, que eu boto na balança é, é esse fator do impeachment, se vai acontecer ou não. Outro, outro ponto. cassação da chapa. Voltou a, a ser debatido. Não acredito que vá muito longe, porque, pelo tempo, porque nós já estamos há um ano da eleição, né? Não sei se... Embora os ânimos tenham mudado, né? Porque... O ato de 7 de setembro, a gente já sentou uma certa movimentação que ele ainda ele tem certa força no TSE. Eu não vejo mais essa força no TSE e no STJ. E no STJ ele também tem essa, essa é, tem uma certa força. o Bolsonaro, o TSE, apesar de ser Barroso, o presidente, mas ele conta com certo prestígio lá comparado. Se compararmos ao, ao Supremo, né? O Supremo tirando ali Nunes, Nunes Marques e, os, e o Marco Alenio meio, que é um cara que sempre tá ali, é um cara imprevisível, sempre tá variando a, os rumores dele. É, é, geralmente ele, ele não conta com bo, uma boa simpatia do Supremo, não, até porque é o principal alvo dos ataques dele, né? Tem sido o principal alvo. Então tem esse fator da cassação da chapa, o fator do impeachment. O outro fator que eu coloco também é a questão da capacidade dessa terceira via. Para ele, pragmaticamente, assim como para Lula, é muito interessante a disputa de um com o outro. Embora nós estejamos falando de um candidato que está no campo democrático, né, que é o Lula. Lula é um democrata. Gosto gosto ou não dele. É, e, e, e que as pessoas sejam simpáticas ou não a, 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 ao que ele fez no governo. E a sua gestão mas ele é um democrata. Isso é inegável. É, e, mas assim, mesmo para o um democrata, há esse cálculo, né, de muitos cientistas políticos. Eu, eu não descarto totalmente essa possibilidade de que para ele, é, ele esteja torcendo para que Bolsonaro não, não caia, né? Para que eu sempre costumo dizer que ele fique a um centímetro a face dele ficar um centímetro da lona, <risos> da lona do ringue, né? Para Lula chegar lá e vencer por nocaute no primeiro turno. Tem essa, tem essa questão também, para o PT, é, me parece bem interessante você ter um, um candidato bem desenhado, porque eu conheço muita gente que não não é simpática a Lula, mas voltaria nele é, para não eleger mais Bolsonaro diante dessa tragédia que nós estamos aí. E um quarto ponto para encerrar minha fala, que eu coloco, essa questão do Moro que você perguntou, tem essa questão do Moro da terceira via, Agora, uma terceira via, mais à esquerda, seria com o Ciro, por exemplo, eu acredito que para ela é, engatar, ela tem que fazer o que... É, Ciro tem que fazer o que ele vem fazendo, buscar apoio para além do campo da esquerda. Eu acredito que uma aproximação dele com o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, por exemplo, que é um cara que está sendo muito bem avaliado, é um político que tem sido bem avaliado lá em Minas Gerais, que é um colégio eleitoral grande, né? apesar dele ser prefeito da capital, mas é uma capital muito populosa, né? E seu trabalho tem, tem certamente, respaldo no, no Estado todo, quando não no Sudeste e no país todo. É uma força. O próprio Mandetta, que é um cara mais da centro-direita, também seria um, uma, um bom nome para compor com ele aí. E tem também, um apelo mais popular aí, o próprio é, Datena, que ainda que Datena conta com a questão que se os petistas disseram ah, mas ele se filiou, ou ele se juntou ao Datena, por exemplo. O Datena é um populista, é, é um populista, é, é um, é um, um, um populista televisivo, né? vamos dizer assim, um cara que apresenta programas tal. mas é, o PT não pode falar isso. Por quê? Porque o Datena foi filiado muitos anos ao PT. Então, ainda tem essa estratégia. Então, assim, eu acredito que se ele fizesse esse movimento aí, ele pode se viabilizar como terceira via. Embora... É, não descarta a possibilidade de além desses nomes, ele compor com, com alguns nomes da esquerda, né? como, o próximo, o próprio, da -esquerda como o próprio da centro-esquerda é, como o próprio PSB temos que lembrar que o PSB de Pernambuco está em disputa né Lula está que é o, o PSDB o PSB que dá as cartas hoje praticamente é do Pernambuco e Lula lá está forte, mas assim não está nada fechado, os caras estão no diálogo então, assim, tem essa possibilidade de terceira via, assim, é, mais à esquerda, centro-esquerda, que é o Ciro, mas eu acredito que o fator decisivo vai ser, quer dizer, tende a ser decisiva essa fusão DEM-PSL. Se o DEM concentrar e lançar um nome é, que já esteja aí no cenário, que não seja um, entre aspas outsider como o, o Moro, pode ser que, pela força que eles têm no vão ter no Congresso, eles acabem emplacando, mas eu acredito que se eles fizerem essa sacada aí de colocar o Moro é... e aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, porque eu não sou simpático ao Moro, mas eu, a gente está aqui para analisar não está aqui para né, dizer se é bom ou não para o país é... eu acredito que vai ser uma boa jogada do é, PSL e né, esse novo partido que vai, que vai, é... vai se ser fingir. construído aí, né? vai ser é, construído vai se... Sim. Bom, é isso.
0: Eu passaria a bola para o um colega aí, Carlos. Beleza, Danil. Muito bom, muito bom. Muito boas observações. Só você estava com a dúvida se seria um ou dois senadores, em né? 2018 foram dois. É, então Mas agora um. é isso que eu estava na dúvida. Se em 2018
2: foi dois, agora vai ser um. Né? Mas é como eu é, falei, exatamente. eu acredito que ele. Mesmo sendo um, se ele sair por um estado como Santa Catarina, ele tem, ele tem muita
0: chance de ganhar. Muito Agora, eu é só não sei se para você ser senador de um estado, você precisa ter um certo tempo ali. Eu não lembro exatamente como é, é se você pode de uma hora para outra se tornar senador em um. Enfim, tem eu, que dar eu uma olhada que, no... Eu acredito
2: que sim, é, Alan, só porque eu até vou dar uma olhada. Me fugiu essa regra agora também. Mas eu estou dizendo isso baseado em Dilma, em, em 2000 e, é, 2018, não foi ela ser a senadora. Me parece que ela voltava pelo Rio Grande do Sul. E aí ela transferiu para. Porque ela é gaúcha, né? A Dilma,
0: não é isso? Sim, sim, Acho que sim.
2: Aí foi para Minas. Não, não, mito, mito, não. mito. Ela é mineira, mas fez carreira no Rio Grande do Sul, é isso. E aí ela. Mas ela se candidatava pelo Rio Grande do Sul. Aí ela foi para Minas. Acabou ah, saindo sim. por Minas. Mas eu vou sim. conferir essa regra aí, mas eu acredito que não tem essa quarentena, não. Perfeito. Eu vou conferir. Tá é. Porque alguns carros tem mesmo, você tem razão, mas eu acredito que para Senador, não.
0: Beleza, Danilo. Vou passar aqui para Carlos, né? Então, bem-vindo, Carlos. E tenta fazer um arremate aí do que foi... O, o que os colegas colocaram, né? Sobre essa questão aí.
3: Olá a todos aí. É, bom, é, eu acho o seguinte, quanto ao, ao impeachment de Bolsonaro, não, não, eu acho que não vai rolar nessa altura do campeonato aí. Bem que Laís falou aí que ele se aquietou, né? ele baixou o tom nas críticas. Agora vamos ver aí quando sair o relatório da CPI, né? E nesse relatório da CPI aí vai, vai indicar algumas responsabilidades dele e vamos ver como é que ele vai reagir. Mas eu não, não sei se daria tempo de, de, de haver um movimento para a CPI. Eu acho que agora paralisou, né? Nesses, nesses últimos tempos aí. Mas eu também tenho dúvidas se ele vai concorrer à presidência da República no que vem. É, a possibilidade do Senado, que Danilo falou aí, é, é real. Né? E pode ser que ele não venha se candidatar a presidente. Isso vai, vai depender muito aí. E, e não dá para falar agora se ele vai concorrer ou não. Mas a possibilidade de sair para o Senado é real. Já Lula, eu tenho para mim que Lula ele é candidato por acidente. Eu acho que Lula não queria se candidatar mais à presidência da República. Ele poderia ser o candidato lá em 2014, para substituir Dilma. Inclusive muitos quadros do PT falam isso, que ele queria lá em 2014. Já em 2018 e agora em 2022, eu acho que ele não queria se candidatar. Ele só se candidatou em função do, do, da Lava Jato, né, que o transformou num grande bandido, um grande marginal da, da história do país, e ele é, reagiu a isso é, se candidatando né, como uma espécie de desafio. Mas eu, sinceramente, eu não, não, não vejo o Lula com, com tam, tanta convicção para ser candidato assim. Mas ele está posto aí agora, né? Então vamos ver se também a candidatura dele. Continuará. É, portanto, eu não vejo assim essa polarização tão forte ano que vem, em, em função dessa dessa dúvida se Bolsonaro realmente será candidato à, à presidência ou ao Senado. E eu também tenho dúvidas se Lula pode sair candidato. Por enquanto, ele está cômodo lá no, na, nas primeiras posições mas isso não quer dizer que ele será o candidato. Né? Quanto à chamada terceira via, também considero que não haverá. Haver, haverá várias candidaturas, pelo menos o que eu estou interpretando aí. Laís falou da, da fusão do DEM com, com o PSL, e dessa fusão deve sair um candidato. Né? Eu, eu, a fusão permite que deputados que estejam insatisfeitos com essa fusão, com essa, com essa união partidária deixem o novo partido, né? E procurem outra sigla sem perder o mandato. Então ainda ainda é, há, há dúvidas quem vai continuar ou não nessa nessa fusão, mas que que essa fusão é para ter um, um candidato forte, sim, e, e vai trabalhar para ter esse candidato. Eu acho que Dória também não vai abrir mão da candidatura dele, né? apesar de ele estar sendo muito criticado. Ele, ele vai usar a questão da vacina e, 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 e o fato de ter batido desde desde o, o, o primeiro ano do, do governo. Eu acho que vai ser um, um trunfo para ele, né? E o PSDB também está tá perdendo muito espaço. Então, eu acho que ele vai se candidatar, né? E tem também Ciro Gomes, né, que eu acho que também não vai abrir mão. E tem para mim que Alessandro Vieira, ele vai sair candidato, sim, à presidência da República. O, o, o senador do que está com, com destaque agora na CPI. Porque eu acho que ele vai aliviar o terreno dele, a, é, avaliar, perdão, vai avaliar o, o, o terreno dele para uma possível candidatura em 2026, mas eu acho que ele sairá candidato. Vai ser um, um, um candidato fraco, né? porque ele não, não vejo ele com expertise para ser um candidato forte. Mas ele vai testar, então eu acho que ele vai sair. Então eu vejo não vejo uma, uma, uma unificação de forças, não. Eu vejo muita gente se candidatando aí. Agora, eu tenho essa dúvida quanto à a, 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 a candidatura de Lula e, 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 de, e de Bolsonaro. Como eu falei, eu acho que, que Lula ele só é candidato por, por uma questão que ele está. por uma questão de enfrentamento, né? um desafio. Mas eu não, não, não vejo Lula tão convicto assim, não, de, de, de ter essa vontade toda de, de sair candidato. É, quanto à candidatura de Moro, né? eu também acho que ele não deve sair à presidência, ele pode sair ao Senado e se fortalecer lá no Senado né? e, e eu já estou imaginando se isso acontecer o Senado com Flávio Bolsonaro, com Bolsonaro com Moro, né? parece até um Senado de Guilherme, né? que é aquela nação lá do, do, dos contos da AIA. Então, é, é, eu vejo essa, essa... Nesse, nesse momento, eu vejo essa possibilidade né? de nem Lula, nem, nem Bolsonaro saírem candidatos caso saiam candidatos vai haver essa polarização, que é normal na, 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 desde a né ter um, um candidato que vem do governo e outro candidato de um partido forte de oposição, né? isso sempre, sempre houve e, e, e sempre haverá, mas no momento eu, eu, eu vejo esse cenário aí, né? de, de várias candidaturas surgindo.
0: Maravilha, Carlos. Bom, muito muito, muito boas as observações, né? tentando arrematar o que os colegas já tinham falado sobre isso, né? Então, é ver inclusive, como a tem discutido aqui, se a fusão desses partidos, né se é que efetivamente vai haver uma fusão entre o DEM e o PSL, vai emplacar um candidato de peso, né? Se, se fala muito do Moro, mas também parece que o Moro está sendo é, o Podemos, né? Um partido que está tentando conversar com o Moro, né? Então, a gente não sabe se, de fato, eles vão emplacar um candidato ou vão apoiar um outro partido. Né? A gente tenta... é, São cenas para, para, para vermos né? em breve. E tem muita coisa para rolar, inclusive, ano que vem as eleições. Né? A gente já tá no... Agora, assim, certamente deve haver uma debandada. Né? Muita gente deve sair de, de, desses partidos nessa fusão com algum acordo para não perder o mandato. Isso aí provavelmente deve acontecer. Mas, de fato, a gente não tem uma noção ainda de que quem é que... Se o Datena, né, se o Moura, a gente não sabe exatamente quem é que seria um possível nome forte para concorrer com o e Bolsonaro. Alan, Oi, diga aí. Diga, Carlos. É,
3: você e, e Danilo falando de Datena. Eu acho que os comunicadores, geralmente os grandes comunicadores, eles, eles colocam a candidatura, mas na hora que eles tiram. Sempre, sempre tem um, um grande âncora que, do, do jornalismo que coloca a candidatura, mas na hora H tira, né? Luciano Rui, já foi Silvio Santos. Né? Então, eu, eu não acredito que, que Datena será candidato. Pode ser candidato também aí sim, ao Senado, né? Então, esse Senado aí
0: está sendo bastante cobiçado e vai ser o Senado daqueles, viu? Ah, é com certeza, aí isso é fato, vai ser um Senado, um Senado bastante é, imprevisível ainda, né, mas os nomes que estão apontando aí, né? os que já estão aí e os nomes que estão apontando para concorrer, realmente vai ser bem interessante. Então vamos lá, vamos passar para a próxima questão, né, que a gente colocou aqui como pauta de discussão, é, sobre as esquerdas, né? vamos falar um pouco sobre as esquerdas aqui, né, é, já que o Brasil deu uma deu uma como um livro de um cientista político famoso né deu uma inclinada à direita então vamos falar um pouco sobre as esquerdas aqui é no caso das esquerdas é, se sobre as esquerdas no Brasil principalmente para os cargos dando né, que vem os cargos do executivo governador e presidente da república né, é, em relação aos cargos candidatos e os partidos é. o que eles devem fazer de diferente em relação às eleições de 2018 para sair vitoriosos né? há algo para ser mudado a estratégia é a mesma eles têm que fazer alguma mudança de pauta né? Do discurso o que, é que vocês acham sobre isso? eu começo com o Laís Laís, está por aí? acho que Acho que o deu, deu uma caidinha, né?
3: É, eu, tô eu, pra... nome
0: dela aqui. eu tô
3: ouvindo o nome dela aqui. E
0: Danilo... É, eu
3: Danilo, vou passar pra Danilo você. Eu, vou... eu tô ouvindo aqui.
1: Gente, eu não caí não, eu tô aqui. Ah,
0: tá. Você tá ouviu ouvindo agora?
1: Ouvi, tá é... Ouvi.
0: Então, vamos passar Pronto. pra você. Glória a Deus.
1: <risos> então, eu, eu acho que... É, nossa o o, é, o discurso vai ter que mudar né não sei não completamente mas a gente vive eu vou até exagerar assim a gente vive é, em 2022 a gente vai viver um cenário praticamente pós-apocalíptico né? então assim é, mais de 600 mil né pessoas, vidas cefadas pela, pela Covid-19, é, já ultrapassamos aí, já chegamos à marca das 15 milhões de pessoas desempregadas, é, segurança pública é um debate gritante, não é? então, assim, por questões óbvias, né? é, a crise econômica é, gera, gera instabilidade, e isso consequentemente gera, gera violência, aumento do crime, né? Então, assim, é, se, se em 2018 a gente tinha aquele cenário né, de, é, do, enfim, da pós-golpe, pós né? Pós, pós impeachment, eu acho que em 2022 a gente tem um cenário muito diferente daquele de 2018 e é, quem vai concorrer a esse processo eleitoral vai ter que estar tá com isso é, muito sensibilizado e muito bem pautado, né? Porque, é, para além de tudo, a, a gente tem uma... É, como é que eu posso dizer... A gente tem uma, um cenário psicológico onde as pessoas estão desgastadas por tudo. Principalmente aquelas, né? Tipo assim, em vários lares da, da, da família brasileira é, tem um ente querido que morreu por conta da Covid-19. Todas essas famílias elas terão consciência de que o processo de governo de Bolsonaro e político é, contribuiu? Não mas muitas terão, né, então é, eu acho que a, é, essas pessoas que vão se candidatar a esse cargo vai ter que ter um discurso de acolhimento, sabe, de, de que essas pessoas elas se sintam identificadas e elas é, minimamente é, tenham vontade de ir para as urnas voltar, né, um outro cenário que a gente vive e, muito provocar, e que ficou muito acentuado pela, pela, pelos desmandes de Bolsonaro, né? pelo totalitarismo, né? pelas loucuras de Bolsonaro, é cada vez mais esse descrédito da política e esse discurso de apolítica, apartidário, né? de que política não serve para nada, porque, vejam bem, muitas pessoas acreditarem em Bolsonaro, cara, né? Então, nem todo mundo de, desse, é, de que saiu das suas casas para votar em Bolsonaro é fascista, né? é, é diretista, é conservador, é homofóbico, é machista. Né? Existem pessoas, inúmeras delas, que saíram das suas casas porque acreditaram naquele cara. Né? Muitas votaram atrás, a gente vê um movimento aí daquele, por exemplo, daquele mamãe Falei, daquele Nando Cunha das deputadas Joyce Haus, Daiane Pimentel, que tem feito esse trabalho, né, de, desse rompimento, o próprio Dória, né, como foi citado aqui, e de estar ali é, numa marcha ré, mas vejam bem, essas pessoas também estão sendo muito criticadas, né, como traidoras, porque a base foi feita do lado de lá, né? Então assim, a pessoa assim que, que vai se colocar para esse pleito né? o partido político com o seu candidato que vai se colocar esse pleito vai ter que ter um discurso assim de, é, de trazer esperança na política, sabe de fazer com que as pessoas elas tenham esperança novamente na política e de conquistar esses é, essa galera que votou em bolsonaro arrependida né? que a, a, a esquerda adora esse termo bolsominho arrependido com aço péssimo, eu posso até usar assim, né, como um sarcasmo e tal, mas para fazer um diálogo de política, não. E aí, se eu for fazer um recorte de periferia, piorou, né? A galera não sabe nem o que é, tá, sabe, tá, tipo, se lixando para essas coisas, né? Então, assim, é, vai ter que ter vai ter que ter que esse resgate, né, de que. A, de, e, inclusive, esse movimento tem que começar sendo feito agora, né, com política de base, com formação de base, de. De, de, desse retorno do, do diálogo, sabe, com a classe trabalhadora, com a periferia, com as pessoas autônomas que, assim, multiplicaram enormemente, né, vai ter, que ter, vai ter que ter isso. E também essa pessoa vai ter que ter um diálogo conciliador, né, e aí eu vejo um novo movimento aí do PT novamente pela conciliação de classe, né, é, mas, assim, é, enfim, né, é o cenário, é a conjuntura. Onde a gente tem Bolsonaro e a gente né, precisa é, é, tirar ele de, dessa possibilidade de governar o país, né, para todos sempre, amém. Então, assim, eu vejo também que no discurso da, dessa pessoa, né, na plataforma, tem que ter esse discurso conciliador. Né, de que as pessoas elas se sintam acolhidas e não assim é, fugindo da lógica assim: ah, conserv é, co é, conservadorismo versus progressismo, é, 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 direita versus esquerda, sabe essas, essas questões polarizantes, sabe? É, é, neopentecostalismo versus é, progressismo, enfim. Eu acho que quem vai partir para para esse pleito tem que ter um diálogo mais é, mais conciliativo mesmo e de acolhimento. Então, assim, né, para ir encaminhando, é, fazendo assim a lista, né? Esse esse debate de conciliação, o resgate da esperança das pessoas, um discurso de acolhimento, né? Porque a gente vai viver aí um, um, um um período pós-apocalíptico né de pandemia e, 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 e com todo isso né que a gente passou então vai ter que ser um discurso que entre na casa dessas pessoas nas suas mentes e nos seus corações né para além dessa de qualquer tipo assim de dessas baixarias moralistas sabe eu acho que a gente tem que quem for partir para para esse pleito, vai ter que estender uma, uma bandeira aí branca, nessa perspectiva, e tocar mais na mente e no coração é, desse eleitorado que está cansado, que está massacrado, que está passando fome, que está que tá na extrema pobreza, que está comendo mal, que não consegue, sabe, é, se permitir a certos é, como é que eu posso dizer a, a certos a certas conquistas econômicas né? não era esse termo mas eu vou usar esse porque eu não me lembrei do que eu queria é, de certos acessos econômicos né então vai ter que ser um discurso para isso porque o cenário é, é, é muito diferente né muito diferente é, é desemprego é fome é uma pobreza é osso né que as pessoas estão na fila, nas filas aí para buscar. Então, tem que ser um cenário que dê esperança, que tenha uma linguagem muito popular, que entre na mente e no corações do povo brasileiro, que seja conciliativo e que seja acolhedor. Então, é um, é um desafio grande. Inclusive, eu, já, eu acredito que já é um desafio que tem que estar sendo é, é, tem que estar começando agora, eu vejo que Lula já faz isso, mas eu acho que precisa avançar e as demais candidaturas precisam se aprimorar mais e por último e fechando essa questão da segurança pública né? porque as pessoas estão cansadas de serem assaltadas né? porque claro, a crise econômica acirrou a desigualdade que, a, que, a, que a, acirra a criminalidade e é essa a cadeia, né? Então esse debate da Segurança Pública ele vai estar tá muito pautado nessas eleições, né? porque a gente tem uma poli a gente tem um, um cenário de uma polícia que também foi enganada pelo governo bolsonaro que não se sente contemplada, mas que assim pode até não dar o braço a torcer, sabe em, em assumir isso, mas que na hora de, de, de votar vai se tendenciar, é, por, um, por, um outro, por um outro modelo, sabe, um outro modelo de discurso, que eles se sintam contemplados, que eles não se sintam enganados, como foi nesse governo de Bolsonaro, né, e as pessoas que estão cansadas de serem assaltadas, né, de serem é, de muitas famílias que perderam é, seus entes queridos é, por conta da violência urbana crescente, né, e também dessa questão da, da guerra às drogas, né que é essa guerra que tomba todos os dias corpos negros nas periferias. Então, é, então quem estiver, quem sobretudo no governo da Bahia, né, eu vou fazer esse, esse recorte para o nosso lado aqui, vai ter que estar com esse discurso da segurança pública na ponta da língua, numa perspectiva de passar essa segurança, de dar essa segurança. Sim, você vai fazer o okay, quê? Né? Porque nas periferias de Salvador, o que a gente está vendo aí, é, são corpos tombando a todo momento, né? Sendo, é, tendo filiação ao tráfico ou não, são trabalhadores, trabalhadoras, crianças, o tempo todo a gente está vendo isso, né? Então, as pessoas estão cansadas. E, se não houver isso, o índice de abstenção vai ser enorme, é, o, que e, o que acirra também aqueles outros modos operantes né, daquela política, daquele processo eleitoral do toma lá, da cá, né? é, que a pessoa ela só se sente motivada se ela se sentir contemplada com algo. Né? Se não, ela prefere não ir votar, justificar seu voto, né, então assim é, enquanto isso não estiver munido no discurso, inclusive pode ser eleições muito mais caras, né porque é, vai ter que ter um maior processo de convencimento de inserção é, porque gente para multiplicar vai estar tá cada vez mais escassas, né, as pessoas não querem saber de partido político, não querem saber de política aí eu vou falar, eu vou de, um, falar de, de, uma de uma experiência muito, muito própria, própria. É, eu, agora, né? Recentemente, eu é, assumi a presidência do, do Movimento Negro do PDT e eu tive uma dificuldade muito grande de composição, de formar uma executiva, sabe, de pessoas que quisessem estar ali nesse nesse compromisso político partidário, né? Que é muito complicado. As pessoas não querem se vincular e até porque é muito pesado, né? E, e, por exemplo, é, eu uma vez presidenta do Movimento Negro do PDT eu estou ali para acolher os louros, assim como também tomar porrada, né? assim, entre aspas, metaforicamente falando. Então, assim, é, de a, a, é, andar para frente, né? dar passos à frente, mas também de recuar, muitas vezes, de justificar alguma coisa que, de repente, não caiu bem na opinião pública, enfim, essas coisas, né? Que a gente sabe do que é estar no partido político, né? Por exemplo, o PDT mesmo tem muitos dissidentes nacionalmente, né? Que vota contra a classe, a classe trabalhadora. Eles são minorias, são, mas aí, dentro de um processo político-eleitoral acirrado, isso é muito usado contra nós, por exemplo. Né? Então, eu vejo um cenário completamente diferente de 2018 e que perpassa aí por essas questões que, que eu acabei de citar. É isso.
0: Perfeito, perfeito, Laís. De fato, eu acho que a questão da conciliação, né, que já, pelo menos, o, a gente pode até ver que o Lula tem conversado até com partidos da centro-direita e da direita buscando é, uma conciliação, e nas próprias palavras se a gente for observar, ele não tem entrado nesse, nessa polarização, né? Ele não tem entrado uhum. no, nesse confronto com o Bolsonaro, ele tem evitado isso.
1: E né? perfeito, perfeito.
0: E aí o que você trouxe é bem interessante nesse sentido, né? De tentar pensar é, como construir, como reconstruir a sociedade que está bem dividida, né? principalmente tem grupos aí bastante ideológicos tá ali, que acabam querendo acirrar mais a coisa, dividir mais do que criar, efetivamente criar pontes. Né? Então é uma, é uma questão interessante. O Carlos, eu queria passar para você e, trazendo o que a Laís falou, principalmente a questão da conciliação, se você conseguir enxergar o, algumas pautas da direita, a Laís já citou a questão da segurança pública, mas se você se você vê que algumas pautas da direita deveriam ser incorporadas pela esquerda, por exemplo, a questão da família, né? a questão das, da, das mulheres na, 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 na periferia, em relação à questão da... da da maternidade, da família, por exemplo, estou trazendo só uma, um exemplo de pauta aqui que você acha que tem que incorporar a luta pela corrupção, enfim. Como é que você enxerga essa questão é, sobre, sobre o que, é que a esquerda tem que mudar, né, efetivamente, para tentar ganhar mais governos e ganhar, quem sabe, a presidência?
3: Bom, é, primeiro que eu vejo a esquerda muito mais diversa né, do que a direita. Muito mais diversa. Existem várias frentes na esquerda, né, ambientalistas, é, é, tem um pessoal da, mais identitário, que de, 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 faz políticas mais para populações vulneráveis, com, com, a, com pautas econômicas social-democratas né, de, de um Estado interventor mais forte. Tem, você tem várias esquerdas. Né? Tem, tem uma, uma, uma centro-esquerda bem mais moderada que flerta também com, com, com a direita. Então, eu, eu vejo uma esquerda múltipla. Eu, eu, eu vejo dificuldade de, de uma união da esquerda assim é, mais palatável, ao contrário da direita, né? que, que tem mais facilidade de, de se unir. Né? Tem uma pauta unifica, econômica que unifica mas as coisas e, e, e a pauta conservadora também é uma facilidade maior do que do campo da esquerda. Eu, eu vejo, nesse momento, a esquerda com, com muita dificuldade, porque o, o grande polo da esquerda no Brasil está no Nordeste. Né? O grande polo da esquerda no Brasil está no Nordeste. E, mas eu é, é preciso é, estender... né? A, a, uma, uma posição maior para o restante do país, que, que esse, para mim, é um grande desafio, né? Porque a, a região norte que votou, votava com, com o PT, com, votou em Dilma em massa naquela eleição de 2014, já em 2018, ficou bastante dividida, né? Inclusive, o, o estado do Amazonas, que, que concentra o maior território da, da floresta amazônica, votou em Bolsonaro e, e votou em políticos ligados ao bolsonarismo, né? Então é, fica complicada essa reconquista aí, né? Porque você vai defender uma pauta verde ambiental numa região que flertou com, com, com a direita e nas últimas eleições municipais com a centro-direita. Então é um grande desafio, né? Você avançar nesse sentido aí e mais ainda. No, no centro-oeste do, do, centro do agronegócio, no sul do, do, do país que, que, que vota bastante no, no, no PSDB e, e outros partidos da direita. Então, avançar no, 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 com as pautas da esquerda no país vai ser muito complicado. O Danilo até falou no, no, na primeira pergunta do, que Ciro Gomes ele tem é procurando se aliar a essa centro-direita né? justamente para conquistar esse espaço no sul do país. Que, que, que Ciro Gomes não tem. Ciro Gomes não tem. E até Lula terá ter, ter, ter essa dificuldade, né? caso, caso ele saia candidato mesmo. Inclusive, um analista político, a qual o nome eu esqueci agora, ele falou que Lula, sendo eleito presidente novamente, ele terá uma pauta muito mais conservadora, muito mais à direita, ligada à direita, do que à esquerda propriamente justamente porque ele, ele vai ter uma dificuldade nome de compor, porque o eleitorado, ele pode votar em Lula como presidente, mas vota em Marco Feliciano, como deputado. Vota em Lula e vota em Carlos Jordi, no Rio de Janeiro. Né? Então, é, é, Lula pode ser eleito é, juntamente com o um congresso tão conservador quanto esse. Né? E, e, e para ele poder Governar, ele vai ter que compor aí com forças bastante conservadoras. Então, eu vejo uma dificuldade nobre da esquerda colocar uma pauta no governo, né? como o Lula conseguiu no segundo mandato dele. Né? É, então, é bem difícil, viu, Alain? Você ter uma esquerda que tem a. que nesse Brasil de hoje, você tem aquele discurso do, do mercado virtuoso contra o um Estado de, de demonizador. Então, é, eu vejo dificuldades muito para a esquerda é, plantar um programa social-democrata né, nesse Brasil de hoje, né, onde, dos últimos anos, aí, essa onda liberal tomou conta desse discurso, uma direita declarada, né, que mesmo bolsonarista ou não bolsonarista é, é, tem, um, tem a uma, tem uma pauta do, do, do liberalismo tanto é né, que se você vê os, os, todos os debates em torno da terceira via que estão ocorrendo Ciro Gomes nunca é a terceira via Quer dizer, Ciro Gomes ele está há tempo com a sua candidatura posta né, há muitos anos e ele nunca é, 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 é lembrado como a, como a terceira via porque a terceira via é do campo liberal e o projeto de Ciro Gomes não é neoliberal, não é. Neoliberal que eu falo não tem um programa de austeridade, de, de privatizações, não. de grandes privatizações e, 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 e de uma redução do Estado. O programa dele não é, não é essa vertente aí, não. Então, ele nunca é colocado como, como uma terceira via. Né? Ciro Gomes se aproxima de, de, de Dória, de Mandetta, de, de, de Amoedo mas esses nomes aí não se aproximam de Ciro Gomes. Entendeu? Então, para você ver a, a dificuldade que é colocar nesse um, um, establishment aí um, uma pauta de esquerda. aí, como você falou no início, Alain, que você me perguntou, eu acho que sim, é, a, a segurança pública deve ser é, maior, deve ser revisada pelo campo Fala também no, no, na fala dela E a esquerda vai ter que aprimorar muito o discurso Principalmente em relação à classe trabalhadora né? Porque é, o, o, o trabalhador que elegeu o PT em 2002 Já se esfacelou, já está precarizado Então é um outro discurso Inclusive muitos desses trabalhadores votaram em Bolsonaro na última eleição então, vai ter que sim mudar bastante o discurso para tentar ganhar terreno. Outra questão que dificulta muito a esquerda é que, mais para o lado de Lula, né? é que o, precisa ver em quem, quem um jovem adulto vai votar. Porque o, 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 o eleitor de Lula é um eleitor já maduro. Mas o jovem eleitor que tem entre 17 e 23 anos, 24, ele não tem a memória afetiva do governo de Lula, né? onde teve aquela capitalização toda da classe trabalhadora, uma mobilidade social maior, avanço no campo social. Então, esse jovem aí, ele, ele, quando, ele, quando o governo de Lula acabou e o governo de Dilma iniciou, ele estava entrando na pré-adolescência. Então, ele começou a ter um engajamento político no início da Lava Jato, com a queda do PT, que ele estava na rua, seguindo esses, esses movimentos de, 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 rede so, esse movimento de rede social. Entendeu? Então, é preciso ver em, o, 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 o qual o, o, em, que, em que projeto o, 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 o jovem adulto no Brasil se vê. Entendeu? E, e, e acho que esse jovem adulto também, que a esquerda precisa estar de olho. É um, é um um, um... É enorme, enorme para
0: 2022. Pronto, perfeito, Carlos. Eu acho que é uma discussão interessante você você trouxe no final aqui sobre os novos trabalhadores. Né? Eu acho que é, é uma discussão que não, o trabalhador né, não é mais aquele trabalhador operário, industrial, você tem agora uma, uma galera nova nos centros urbanos, né, é, que trabalha como, digamos assim, é um trabalho, trabalhadores informais, a gente tem muito trabalhador informal, e esses trabalhadores que chama chamam autoexplorados, né, que trabalham como Uber, né, nesses aplicativos. Então, é uma nova, digamos assim, uma nova classe trabalhadora, com um perfil contemporâneo, né? Então, um perfil mais contemporâneo. Eu acho que é interessante ver como dialogar com esse, com esse pessoal, né? Não é? Então, é um pessoal que não tem engajamento do sindicato, de militância, como você tinha um perfil mais. É, um, perfil, um perfil mais de militância quando você tem pessoas aí no, no início do. No, no século passado, né? os industriais, os só que trabalhavam nas fábricas, tinham, um, digamos assim, uma pedagogia política mais à esquerda, na né? ditadura militar e por aí vai. Né? Então, hoje é um perfil de um pessoal que é, des, de, é mais atomizado. Né? Então, como lidar com essas pessoas com pouca consciência política? Acho que é um outro desafio interessante também. Que inclusive, acho que o bolso até trabalha um pouco isso, né? Tem trabalhado um pouco isso em São Paulo. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. É... Danilo, para arrematar, vou passar para o Antônio Danilo, só para arrematar, Danilo, essa questão da esquerda. O que é que você acha que a esquerda tem que mudar em termos de discurso, né? em termos de, de programa, em relação a 18, se quiser realmente ganhar mais estados aí né? somente a nível executivo
2: eu acredito eu acredito que ela, a esquerda tem que mudar dois pontos mudar não acrescentar sua pauta né? é, a questão da segurança pública que como a colega Laís falou que praticamente é algo é, que a esquerda ela evita debater de certa forma mas no sentido assim de... Sim, nós, nós temos uma violência urbana gravíssima que atinge principalmente pessoas negras, pobres da periferia. Isso é um, é um fato. Isso é um fato. É, é uma, é, são números de genocídio mesmo, brutais. Mas também nós temos na ponta o próprio policial, que a maioria das vezes é de, é dessa, é de origem nessa classe... É, mais pobre e de, e de origem negra, especialmente aqui em lugares como Salvador, e estão no meio dessa guerra também, muitas vezes não são não é, estão ali recebendo e também estão no meio do fogo ali, é, são corpos que tombam também. Então assim é, é, são números de guerras e assim quando se para, é, a esquerda para, tradicionalmente tem parado para falar ali de políticas de segurança, ela ter falado mais na ponta da questão da, da, da morte da, das populações, é, muitas vezes pessoas inocentes e independentes, mesmo que não sejam inocentes, são pessoas que devem ser presas e julgadas, né? não. Mas assim, a, a, o, o próprio pobre negro da periferia está constantemente ser assaltado. O cara recebe ali um salário mínimo, compra o seu celular. O maior esforço chega na esquina com dois dias. Os caras vão, é, pessoas do próprio bairro dele vão. É, é, então, assim, pra, muitas vezes para alimentar esse é ciclo vicioso do, da, é, do tráfico de drogas, em relação ao tráfico de drogas. Ou seja, uma coisa que tem que ser pensada na pauta da esquerda também é, incorporada. Como o próprio Fernando Henrique teve coragem de assumir, tudo bem que depois do de seu mandato, mas mesmo assim, foi muita coragem de assumir a questão da legalização. da Descriminalização da maconha e tudo isso. Tem que é, se, se colocar isso como pauta, sim. Agora, concordo com o Ciro: você não vai empurrar isso. Ciro está certíssimo nesse caso, Ciro Gomes. Não vai empurrar isso lá abaixo da população brasileira, que tem muitos extratos ainda é muito conservador. Mas você vai fazer, você tem que começar a botar o debate. Abrir esse debate aí, porque já passou da hora. Porque quem está perdendo com isso tudo é a população pobre. Entendeu? E a esquerda tem que perceber isso São os proletários e lupo proletários né? Por Essa parece a pauta E, a, e, e essa é a questão da, da, da violência E a outra pauta é a questão do, dos novos empreendedores né? Pequenos empreendedores Porque geralmente a esquerda tradicional ela fala mais em cooperativas Ela fala no operário da fábrica mas esses esses trabalhadores que trabalham por conta própria também tem que ser incorporados no discurso. Aquilo que Lula fez, por exemplo, quando ele foi presidente, foi algo muito acertado na época tentar é, formalizar esse pessoal que tinha sua barraquinha ali vendia seu suco, seu, sua coxinha, seu seu lanche e começar a pagar INSS e tudo formalizar, né? E e ter programas para se tiver essa criatividade também, porque é uma energia criativa. Nesse ponto aí, o Flávio Dino, ele é bem perspectiva, bem interessante, que ele é um cara que não deixa de falar nas pautas de trabalho coletivo, de cooperativa isso e aquilo, mas ele então, observa também essa questão da tendência de, é, das pessoas das periferias para se virar né, e vender e, e, e empreender. Então, assim, se elas fazem isso e dá para tirar o mínimo de sustento, com o apoio estatal, com a organização, com a estruturação, esse pessoal tem um potencial criativo imenso. Então, assim, é um, um dinheiro que circula na própria periferia, né? E nos próprios lugares é, povoados, lugares pequenos do interior. Então, esse público tem que ser olhado. Então, a esquerda tem que incorporar essa pauta também. Então, ele tem que incorporar essas duas pautas e ela também tem que chegar a um consenso no sentido de qual, qual é o problema agora? Retirar Bolsonaro, certo? É, muitas vezes, para você conseguir determinadas coisas, você tem que. É, é, não não se aliar, mas dialogar com, com pessoas, que com grupos que. mais, digamos, normais, é, seriam seus adversários. Né? Então, assim, aquela questão da passeata mesmo que teve o PT não foi, eu até hoje critico não ter ido pelo seguinte. Se o PT tivesse dialogado com, com, as, pelo menos com as lideranças do MBL, é, dialogado no sentido de que Dar uma pauta uma pausa temporária, evitar bandeiras é, contra Lula, com, aquele negócio. Eu acredito que, pelo menos, as lideranças poderiam estar abertas esse diálogo. Então, assim é, você, isso significa você fechar programas políticos com esses caras? Não, obviamente que não. Mas, assim. O que está tá em jogo é que nós temos um genocida no poder. Então, qualquer força que minimamente tenha capacidade de, de compor, pra, compor um grupo de frente para derrubar esse genocida, ter provisoriamente tem que ter um armistício e, e ter um, uma pauta. É uma pauta comum, um consenso. Entendeu? Concordo que os caras são... É, o MBL mesmo usa métodos bolsonaristas. Eles usam.
0: Danil? O pessoal tá escutando aí? Não,
1: eu acho que ele caiu, caiu.
0: É, infelizmente caiu. Então, eu também é... tô caindo
1: toda hora, agora a minha sorte é que eu não tô caindo na hora da minha fala.
0: É verdade, é verdade. Então vamos passar para a próxima, né? Próxima questão aqui. Se Danilo pode complementar depois, né, na, juntando as duas falas para a gente não perder tempo é, assim.
3: inclusive eu discordo, eu discordo dessa última visão dele aí, mas vamos passar para frente
0: certo então vamos lá gente é, vamos falar um pouquinho aqui no cenário baiano o é, é, que, que vocês, vocês avaliassem quais as chances aí de a Neto, né, que foi prefeito de Salvador durante oito anos se ele tem uma chance, é, diria, muito alta de, de vencer aqui na Bahia, seja com o candidato do, do PT, o Jacques Wagner, ou um outro candidato, digamos assim, bolsonarista, né? Bolsonaro deve apoiar. É, se, você acha, se vocês acham que há chance e ou, é, quais são as alianças que podem, enfim, podem ou as alianças locais ou nacionais quais que poderiam fazer mais efeito aqui para um por exemplo se o, o neto de repente apoia bolsonaro no, em 2022 né se ele, se ele ganharia força com isso ou perderia a força né? ou uma possível fusão entre os dois partidos o dem e o psl é, se é, o apoio desse, de, desse, dessa fusão de partidos, ou desse, part, desse novo partido, né? apoiando é, Bolsonaro no, no cenário federal, se isso enfraqueceria a né? neta, enfim, queria que você se avaliasse um pouquinho sobre isso, né sobre essa... porque no Brasil tem essa coisa também, né? no Brasil você tem uma aliança entre partidos que muda de um estado para outro, então você tem às vezes, os partidos que é da direita, é, que apoia candidatos da centro-esquerda, da esquerda, e no Brasil não tem uma, uma organização partidária mais ideológica nesse sentido de vamos, vamos definir aqui se nós vamos apoiar partido da esquerda ou da direita. Não, você tem cenários onde é, partidos de diferentes matizes ideológicos apoiam um ou outro e por aí vai. O Brasil é um pouco disso aí. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu queria pedir para que vocês fizessem em cinco minutos cada um, para a gente... Consegui fechar no horário, né? É, Fizesse essa. essa Fizesse essa, essa, esse fechamento de, de uns um, cinco minutinhos para falar sobre isso. Tá bom? E aí vamos torcer para a Danilo entrar também para nos ajudar aqui a desenvolver essa questão. Vou começar com a Laís.
1: Pronto, vou ser bem breve. E. É... É... Assim, a CM Neto já foi categórico em dizer que ele tem candidato a presidente próprio, né? E o próprio, a própria robustez que a fusão de IPSL dá, vai dar vai conferir a ele, dá essa, essa autoestima dessa afirmação, né? Então, já foi amplamente noticiado que ele tem, que essa fusão tem um candidato próprio. É, eu acho que... É, a Semineto, o público, porque assim, é, Salvador é essencialmente assim, uma cidade muito à esquerda, né? Agora tem uma questão aí que historicamente não consegue eleger um prefeito da esquerda. <risos> tem, é, é, tem essa coisa que a gente não, é, não consegue muito bem explicar, mas é uma, 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 uma cidade essencialmente, né? E, assim, e o Nordeste, a Bahia, sobretudo, ainda tem aquela questão do saudosismo, lulista e tal. Enfim, aqui está concentrado, né a, a maior concentração da esquerda está aqui. Então, assim, a é, assim Neto, diante de tudo isso, uma composição com Bolsonaro é, prejudicaria a imagem dele. Então, eu acho que isso já foi negociado. De que forma? É, colocando João Roma para ser essa pessoa eu não vejo um rompimento de Neto com João Roma até porque João Roma foi da staff de Assemineto né? eles, são, eles são para além de, 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 é, de políticos é, da, de mesma base amigos né? e assim uma parte da staff que era da prefeitura de Salvador foi ser assessor dele em Brasília, no Ministério da Cidadania então, assim, que eram pessoas que também, consequentemente, né eram da staff de Assemi Neto. Então, eu acho que João Roma já foi essa pessoa negociada para ceder o palanque a Bolsonaro, ponto. Então, isso já foi resolvido. Então, é, é, porque a semi Neto, claro, né, já fez um estudo disso, de que o público que ele é, angariou ao longo desses oito anos de prefeitura é um público que não dialoga muito bem com o Bolsonaro. Pode ter um ou outro, mas possa ser de uma forma assim tímida e tal, por falta de opção e por as questões que a gente já, já citou aqui. Então, eu acredito que eu acredito na, na segunda questão, né? Porque, por exemplo, a Prefeitura na, é, em Salvador, o PDT é vice do DEM. E o DEM não vai ser mais DEM, vai ser essa fusão. Então, o PDT passa a ser vice dessa fusão que está vindo aí, até o presente momento, pode mudar, né, é, tipo Ana Paula, que é a vice-prefeita do PDT, ela pode se desfiliar, né, então assim, e aí o PDT tem seu candidato próprio, que é Ciro Gomes, então isso me dá uma ideia de que o palanque de Assemi Neto vai ser híbrido, vai ser um palanque ele vai dar palanque a mais de uma pessoa. Né? E aqui na Bahia, especialmente, eu acho que ele vai, ele vai dividir. E assim, diante né, desse, desse checkmate, que eu vou considerar que é essa fusão, ele tem uma grande probabilidade é, de ganhar as eleições, sim, de ser um candidato páreo, se não... É, é, se não ganhar, mas de ser um candidato que vai dar muito trabalho a qualquer, a qualquer concorrente, ou do campo bolsonarista ou do campo petista. É isso.
0: Pronto, pronto. Maravilha, Laís. É, inclusive, eu queria até perguntar para o Carlos também, até para ter feito isso na, na outra questão, mas acho que dá para você juntar. Se... É, é, Nesse processo de conciliação aqui, né, Laís falou que justamente o Neto, ele deve fazer uma composição um pouco híbrida, né? É, se você acha que ele deve escolher um vice, digamos assim, de um partido à esquerda, ou centro-esquerda, né, ou mas como a Salvador, né, a vice, se eu não me engano, né, Laís, a vice é, é do partido de esquerda, centro-esquerda, né? É do PDT? É do PDT. Ah, é do PDT, é. Se, se você acha, Carlos, que pode haver isso, pra, sei lá, para tentar capturar um pessoal que é mais à esquerda aqui na Bahia, pra, enfim, pode eventualmente votar em Jaques, né? mas com uma vice mais, enfim, mais à esquerda, se isso seria uma estratégia interessante. E outra coisa, se o Lula também pode colocar um candidato de vice à direita, né? É para ter perguntado isso. Mas você acha que pode colocar um candidato com vice aí, mais ligado aos empresários? Como é né? que você consegue avaliar isso aí? Amarrando as duas questões, aí, tanto da questão da direita como da ou, questão da, da pergunta anterior com essa essa pergunta mais, essa pergunta questão atual aí do cenário estadual.
3: Bom, vice, ninguém tem ainda, né? Nenhum presidente, nenhum presidenciável tem, tem um candidato a vice, mas Lula pode sim. É, escolher um, 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 um candidato a vice do campo da direita, como ele fez em 2002. Né? Eu, eu acho que é possível, hein? até porque, como eu falei, Lula não, não, não deve fazer um... um, um caso eleito, né? deve fazer um governo bem centrado, bem centro mesmo, fazendo algumas políticas para para a classe trabalhadora, né? para o povo, mas também dando acenos à, à, à direita. Então, pode ser, sim, que ele tenha esse candidato a vice vindo da direita. Agora, realmente, o nome não tem, não, não existe. Não, não tenho a mínima ideia de, quem, de um nome assim para compor com Lula, nesse caso. É, quanto a, a Neto... É... Ele, ele deve ser candidato a governador, sim. Agora, eu, eu tenho... Eu, eu não tenho, assim... Eu estou tentando entender essa manobra que ele fez aí desde, o in... desde que ele saiu da prefeitura. Porque é o seguinte, como o Laís falou, Salvador é a cidade, acho que até o, o, o ano passado, era a cidade que mais rejeitava o bolsonarismo. Né? 62% da... Da população de Salvador rejeitava o, o bolsonarismo. Então, ele foi prefeito, bem avaliado, de uma cidade que rejeita o bolsonarismo. E ele sai da, da prefeitura, né? Chega na, na, na eleição do, do, do Congresso Nacional, para presidente do, 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 da Câmara dos Deputados, e, 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 e faz aquela, aquela ruptura com, com Rodrigo Maia. Tanto que Rodrigo Maia saiu batendo, dizendo que ele é um, é um sujeito sem caráter e tal, né? É, é, e depois ele, ele, ele critica Dória porque o, o vice de Dória saiu do DEM para ir para o PSDB ele criticou Dória depois ele deu entrevista no UOL falando, criticando a CPI dizendo que a CPI é política a CPI já tinha encontrado diversas evidências aí de, 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 contra o governo federal né? vários nomes do, do DEM no governo que, não tem, tem o Onyx Lorenzoni e tem a, a Tereza Cristina e tinha a Mandetta, né? Do, no governo, é, Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, chegou a, a dar uma entrevista falando que apoiaria Bolsonaro no segundo turno. Você tem Marcos Rogério, que é o senador, cão de guarda do governo no, na CPI. Quer dizer, você, você tem um, um partido, é, você tem a, o, o presidente de um partido, né? Que, que, que tem essas, faz, faz tantos assinos e, a, e apoia o governo federal... E, e ele fica totalmente hesitante e quando, quando fala com ele se vai só vai, vai apoiar Bolsonaro, não vai, vai ser vice de Bolsonaro, não vai, e ele hesita. Quando você é, 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 é firme, numa, 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 é, é firme convicto numa opinião, você fala não, não e não. Não, não, não e acabou. Não é não, 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 não. Mas ele não, ele fica tergiversando, fica Boa não, Maria, né? não sou... É, exatamente, não mas não tem firmeza nenhuma no que fala, então é realmente essa, essa postura de Semineto, é, ele poderia como sujeito avaliado que foi como prefeito, ele poderia estar frente de, inclusive desse campo da, da, da terceira via, compondo aí junto com esse pessoal indo para manifestações contra o Bolsonaro, ele podia estar fora e ele tinha esse respaldo, presidente de um partido que, que que, que vem crescendo, elegeu vários prefeitos aí no, no, na última eleição municipal, então ele tinha respaldo de, de ser um sujeito massivo, mas não foi. Né? E agora tem essa fusão com, com o PSL também, que, que vai criar um partido forte, né? mas eu não, eu não sei se, eu, se o DEM é, é, tinha essa necessidade de, de, de fazer essa fusão. Né? Realmente, o partido pode ser, no início, um, um enorme balaio de gato, né? E, e, e com muito, muitos bolsonaristas né, ainda. Bolsonaristas assim, é, empedernidos. Né? E realmente eu, 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 não entendo, eu não entendo essa manobra de, de Assemineto. Eu gostaria de entender. Laís deu até um indicativo de um palanque híbrido em 2022, mas realmente eu não sei o que ele ganha com isso, porque eu não sei qual seria o vice dele. Né? Ele não sabemos qual é o candidato dessa fusão pode ser Mandetta mas eu não sei realmente qual a relação que ele tem com Mandetta né que me parece que nesse instante ele parece distante dos quadros do Daim né parece que ele tem uma presidência não muito não muito é, firme né é uma liderança assim bem duvidosa quanto nos quadros do partido enfim, a Semineto, ele poderia estar bem forte, bem firme aí na oposição a Bolsonaro, ele não optou por isso, está aí titubeando, né? e, mas tem uma questão que o adversário dele, que seria, se ele fosse candidato, se ele for candidato a governador, o adversário dele, Jacques Wagner, sinceramente um candidato que mostra que o PT não tem nada a oferecer. Depois de oito de anos de mandato de Jacques Wagner, ele retornar é, é, para ser o candidato do governo em 2022, é porque o PT não tem nada a oferecer. Então, diante desse fato aí, ele pode até ser um candidato forte para o governo, porque eu, eu não acredito que, que Jacques Wagner tenha um, um, chegue com força, caso a Semineto chegue com um partido e um candidato novamente. É, fazendo engajado, né? Fazendo um engajamento aí com, com no restante do país em termos de governo, composição parlamentar. E realmente eu não sei. Então, é, nesse ponto aí do, do, do da candidatura do governo, ele tem um ganho. Mas repito, ele poderia estar na frente da, da composição do terceiro poderia ser um nome forte, chegar bem mais forte, assim, quase unânime na eleição do, do governo da Bahia no que vem.
0: Excelente, excelente, Carlos. Acho que é uma, é uma essa questão do Assemineto é interessante mesmo, porque é, é aquela coisa, né? Sempre quando eu vejo as manobras de Assemineto, né? inclusive ele até falou que se houver o partido da fusão, que cada um é livre para apoiar Bolsonaro, se não era, nos seus respectivos estados, então ele não vai se intrometer... É, não sei nem se ele vai ser o presidente do novo partido, mas ele disse que cada um é livre para apoiar... É, quem quiser, né, nos, nos, nos estados. Então, mas é interessante porque você tem, um, um, ele, é a luta pelo poder, né? Aquela aquela coisa da do pragmatismo de chegar ao poder. E aí a crítica que se faz, na neta, é isso, né? Ou seja, isso é que vale tudo pelo poder, porque a gente tem uma, uma uma visão democrática de que Bolsonaro é um disruptor, né? Ele é um ele é um anti-republicano, um anti-democrata, mas vale a pena você não ter um discurso de crítica veemente a qualquer tipo de acordo o presidente, que não é um presidente democrata, só para ganhar os, os eleitores ou potenciais eleitores dele para que os, o partido chegue ao poder com mais vencedores, né? Então, assim, a gente fica nessa situação, né? Eu acho que a política tem um limite, e a gente está dentro de um Estado democrático de direito, de apoiar partidos e apoiar é, políticos que compactuem com as regras do jogo, né? Que queiram jogar o jogo da democracia, não que queiram destruir o jogo da democracia. E, nesse sentido, a crítica para o Seminário tem que ser muito firme, porque ele não tem sido firme em fazer uma crítica dura ao presidente e aqueles que apoiam as suas aventuras e as suas, as suas os seus arroubos autoritários. Né? Então, eu concordo. A gente tem que, acho que a gente concorda com isso aqui. Né? Mas o, eu, o tempo que ele ficou aqui em Salvador foi muito bem avaliado. Né? Isso aí a gente tem que falar também. Né? Claro que não foi. Teve vários problemas, mas ele, teve uma, ele saiu com uma avaliação bem interessante aqui em Salvador. Possivelmente temos que ver se ele vai ter força, né? Se a, o nome do, do avô dele, ou quem fez aqui, tem, tem alguma força para que, que ele consiga ser um candidato forte nas eleições. Vai depender também se ele vai, ter, se ele vai realmente apoiar Bolsonaro ano que vem. Enfim, a gente vai ver como é que vai ser a composição estadual. É, o Danilo está por aqui. Você está aí, Danilo? Está ouvindo a gente?
3: Não, ele caiu, Alain. Tá, continua é, caído. Que,
0: é, continua caído, né? Então, é porque, enfim, ele não está com a gente. Então, a gente vai encerrar aqui nosso... Enfim, é, você, nosso... você faz o seguinte, Você avisa aí que Danilo não
3: participou da parte final do programa, que ele, infelizmente, teve problema de conexão e ele não participou da parte final, pedindo desculpa aí à audiência.
0: Certo. Então, pessoal, vamos encerrar aqui nosso solteiro debate, né? Danilo, infelizmente, não pôde participar da última parte, da última... Questão, né? essa é a última discussão sobre o cenário estadual, mas a gente agradece a, a Carlos e a Laís por ter participado do, desse soltero debate, que tem vai ter ramificações, sem dúvida alguma, vai ter muita água para rolar, porque as eleições é no, no ano que vem, né, mas a gente está discutindo aqui, um ano antes das eleições, tentando prever possíveis cenários né? e possíveis... É, Contatos, né? De, de contatos, não, mas acordos entre partidos, entre candidatos, enfim. Nós estamos criando, tentando prever aqui, profetizando como é que vai ser é, essas eleições no próximo ano. Então, mais uma vez, agradecer a vocês, ao Danilo, que infelizmente não tá com a gente agora, e é, lembrar para que vocês a, acessem o nosso site, eu souteroprosa.com. Temos também o nosso Instagram, arroba e temos sempre um podcast, mensalmente a gente tem um ou dois podcasts, acessem lá no Spotify, Prosa olhares contemporâneos, e em breve vocês vão estar com a nossa, com esse podcast novo aqui, sobre as eleições de 2022. Então ah, é isso, gente, até a... Oi!
3: É só falando aí, lembrando, pessoal, aí para ouvir esse podcast daqui a um ano, né, para ver se as nossas previsões foram acertadas
0: é, exatamente, a gente pode até fazer um outro podcast depois ano que vem, tentando né, discutir esse podcast gravado hoje, né, isso é interessante também, mas vamos lá é, eu, eu peço o apoio de vocês para que vocês continuem acessando o nosso canal a gente também vai fazer algumas lives pensamos em fazer lives sobre, sobre as eleições, né, ano que vem então fiquem atentos ao, ao nosso, nosso conteúdo e até a próxima, obrigado mais uma vez a todos vocês. Um abraço.